0: 2.10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Oremos. Padre, gracias te damos por este momento que podemos estar juntos como iglesia. Gracias porque donde están dos o tres tú estás en nuevo de ellos. Gracias porque tu presencia marca la diferencia. Gracias, Señor, porque la lectura la fe viene por oír y a leer esta porción. Estamos eh, seguros de que nuestra fe será incrementada, fortalecida. Y rogamos que nuestro espíritu y nuestro corazón estén abiertos para ser ministrados con tu presencia. En el nombre de Jesús decimos, amén. Pablo dice aquí una declaración muy, muy clara, muy enfática, que somos la obra maestra de Dios. Es decir, no eres producto de la casualidad, no estás aquí tampoco por casualidad, sino que hay un proyecto de Dios. Y y en ese proyecto él te incluyó, me incluyó y nos creó con un fin también. Hay un propósito, no solamente al incluirnos en en, en su plan, en la creación y y darnos los dones y y cosas tan especiales que que cada uno nos ha dado Dios, ha dotado Dios, sino que tiene algo en mente, tiene algo eh, que espera que realicemos y dice: a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás, las obras que de antemano Él preparó para nosotros. Es decir, Dios tiene, eh, nos diseñó para que seamos fructíferos, productivos, y si bien es cierto que la salvación es un regalo, no es por obras, pero sí espera Dios que, que obremos, que hagamos algunas obras, no para merecerla, no para ganarla, sino porque para eso fuimos diseñados. Es como cualquier árbol frutal, eh, no da la fruta para mostrar que es eh, ya sea naranja, ya sea eh, manzana, sino porque esa es su naturaleza, ¿verdad? Así las, el maíz, al sembrar la, el maíz y la, la caña eh, da, eh, porque es su naturaleza, su genética. Entonces, nosotros también, según este versículo, fuimos diseñados, somos la obra maestra y hay un propósito por el cual Dios nos creó. nemías entendió ese propósito estando en un país... Eh, eh, cautivo, aunque era copero del rey, aunque estaba en el palacio Había en su corazón un apego por, por, por su ciudad, por su pueblo Y entonces cuando se dio cuenta de la condición en que se, se estaba su pueblo, la, la ciudad eh, Hubo una preocupación, hubo una, una carga eh, Algo que lo llevó, como vamos a leer enseguida, a orar, a ayunar y hacer otras cosas además de esto y sobre todo estar dispuesto a dejar la comodidad del, del palacio e ir y trabajar y hacer aquella carga, aquel, aquello que le preocupaba, es decir, convertirse en la solución de la preocupación. Muchas veces vemos sí, eh, carencias, vemos necesidades y decimos, deberían hacer esto, deberían hacer aquello. Bueno, al menos yo sí no sé tú, pero en lugar de no solamente ver y decir Aquello debería hacerse, yo creo que vamos a, a ver en el ejemplo de Neemías que como alguien dijo quien tiene la visión tiene la misión. Una de las eh, necesidades que miramos aquí en nuestra casa es reabrir los espacios para nuestros hijos, nuestros niños, ¿verdad? Tanto los días de hoy como, lo, como los domingos y gracias a Dios por, por Chuy y los demás que, que como Neemías tienen esa carga y se están preparando para reabrir estos espacios. Entonces, Ojalá que la lectura de Neemías pueda inspirarnos a retomar aquello que habíamos dejado o reconstruir una relación o poder eh, activarnos eh, en aquellas tareas que Dios nos ha asignado. Nehemías pues, es recordado como alguien que supo inspirar a su pueblo, que estaba desanimado. Eh, Se habían conformado ya a vivir en aquella situación sin, los, sin las murallas que en aquel tiempo eran fundamentales para la protección, para la identidad de una ciudad. Yo no me puedo imaginar eh, este, cómo yo podría dormir si no tuviera puerta, eh, si no tuviera reja ahí en, en, en la cochera. Realmente no sé cómo se acostumbraron a aquellas personas a vivir por muchos años sin las murallas que les daban la, la protección que es tan indispensable para, para descansar, para, para que no fueran eh, invadidos nuevamente. Entonces, eh, creo que Eh, Cuando se trata de de realizar alguna tarea tan elemental como como la construcción de un muro que va a dar protección, no es tanto la falta de recursos económicos, sino el conformismo, como ya lo dije, el el desaliento, eh, decir, bueno, pues qué puedo hacer. Y darse por vencido. Y eso se aplica a cualquier situación adversa que estés enfrentando. Muchas veces no son los recursos los que nos detienen, sino el desaliento, el desánimo, la frustración, la falta de fe, la, la falta de, de, quizás, de acción. Porque, como dije, so, somos muy fáciles de, de criticar y de ver las deficiencias, sobre todo en otras personas, ¿verdad? Pero pero poco empáticos como para ayudarnos, ayud- acercarnos a ayudar. Y Nehemías sí ve la necesidad, sí se preocupa, pero hace algo otras cosas. Y empezamos en Nehemías capítulo 1 que dice, estas son las memorias de Neemías, hijo de Alcalías, a fines del otoño del mes Quisleo del año 20 del reinado de Artajerjes me encontraba en la fortaleza de Susa. Anani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. Entonces, él tiene necesidad de darse cuenta cómo están allá las cosas eh, y eso es bueno, preguntar cómo estás, pero también es bueno que no solamente digamos bien o bendecidos sino que realmente platiquemos cómo nos sentimos, cómo, cómo nos encontramos, porque sí, la, la verdad, eh, a veces decimos algo que no es lo real en lo que está sucediendo. Ellos le dijeron lo que estaba pasando. Verso 3, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. El domingo comentamos cómo por el edicto, movido por aquel rey, movido por Dios eh, Ciro, se promulga que regresen a construir el templo y dice aquí, informándole a Nehemías que sí habían regresado, pero se encontraban en graves dificultades y además en desgracia. Y luego dice, ¿por qué? Las murallas de Jerusalén fueron derribadas y las puertas fueron consumidas por el fuego. Esto sucedió, desde luego, no cuando regresaron, sino cuando Cuando fue la invasión, ya habían pasado los 70 años y más, ¿verdad? Pero eh, al tiempo que habían regresado, no habían reconstruido las las murallas. Y es entonces lo que entristece a Nehemías. Y lo vemos aquí en el verso 4, como tiene una sensibilidad, una empatía, una preocupación y empieza a sentir una carga por los suyos. Dice el verso 4, cuando oí esto, me senté a llorar. Eso de que los hombres no lloran no es cierto. Debemos llorar, podemos llorar y Neemías lloró, el Señor también lloró dice un versículo y Jesús lloró al ver la condición y lo que le esperaba a Jerusalén precisamente también. Bueno y además de, de llorar dice el verso 4 continúa diciendo de hecho durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo, fíjate cosas importantes que necesitamos cuando hay una pérdida Pues el duelo es es necesario, es parte del proceso de de la resiliencia o de superar esa pérdida. El duelo es parte eh, de cuando hay un dolor, una pérdida. Y Neemías tiene duelo, además ayunó y lo que sigue es lo más importante, oró al Señor. Muchas veces nos preocupamos, también lloramos, pero no oramos. Y creo que hace falta hacer todo, ¿verdad?, si es algo que nos preocupa, bueno, la escritura nos enseña, pongan, echen su carga, su ansiedad sobre el Señor, porque él tiene cuidado de ustedes. Nehemías hizo esto, todo esto, como un ser humano aquí lo vemos, no esconde su sentimiento, no esconde su frustración, pero recurre al único recurso que puede traer eh, aliento, puede traer solución y eso es una lección bien importante para ti, para mí. Sí, Cuando enfrentamos situaciones, cuando nos damos cuenta de problemas de nuestra familia, cercana o lejana, es importante ser empáticos, ser sensibles como fue Nehemías, pero también interceder, orar al Dios del cielo. El verso 5 nos dice, empieza su oración. Y dije, es decir, la oración no fue pensada, sino que habló. Es importante también, ¿verdad? A veces que oramos, como más adelante también hace una oración que creo que fue en su pensamiento, pero ahora él está hablando porque dice, y dije, oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Y aquí me llama la atención el concepto claro que tenía A quien estaba orando, un Dios grande Alguien que podía solucionarlo Como alguien lo expresó eh, Dios es más grande que mi problema Sabía que estaba ante una situación muy grande La verdad un reto muy grande Pero conocía que al Dios en el que él creía Tenía la capacidad para suplir aquella necesidad Y ayudarle porque era y es un Dios grande No sé qué concepto tienes tú de Dios Él es grande entonces no nos dejemos a, milan, a, mil, a milanar. A caray, no sé qué esa palabra quiere decir. No, no, achicarnos. Sintamos poco ante problemas grandes. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios inmesurable, inmesurable. Porque grande se puede medir, no se puede medir nuestro Dios. Y dice el verso 6: Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo. Aquí me llama la atención, ¿verdad? La, la, la constancia en su oración. Y que no se reducía pues a ese tiempo específico de orar sino que en cada momento él estaba en esa esa súplica ante el Señor y la oración no era tanto bendíceme, sáname sino que era una interacción a favor de su pueblo. Muchas veces sí somos constantes en la oración pero estamos enfocados en mis necesidades, ayúdame, sáname, eh, guíame, ilumíname y es válido, es bueno pero no no olvidemos que también estamos interceder por otros. Orar a favor de otros y es lo que está haciendo Neemías, está orando a favor de su pueblo y dice, confieso que hemos pecado contra ti, es cierto incluso mi propia familia y yo hemos pecado, la confesión es una parte importante, Santiago nos habla que confesemos nuestros pecados y que oremos unos por otros, entonces no solamente la confesión a Dios, sino también tener eh, esa confianza de amigos en Cristo, amigos maduros en la fe, con quien se puede confesar el pecado y la la intercesión, incluso el versículo que se cita nada más, dice "La, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho, pero es en el contexto de la confesión, nada más decimos la parte final, Y olvidamos la parte importante que es la confesión. Nemías está confesando el pecado de la nación y él mismo, él él no dice, tu pueblo pecó, por eso están en esa condición. No, él, aunque no estaba, eh, no fue el de los que participaron en, en la desobediencia abierta de la idolatría, él está identificándose con el pueblo y dice que su familia, que él mismo dice, yo y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Verso 8, te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Y aquí está otro principio importante, Neemías está orando con sinceridad, está haciendo eh, la, la confesión, la declaración de quién es Dios, pero también se ve que conoce las escrituras. Conoce las promesas de Dios y es algo que yo te animo a que que tú y yo hagamos también, que escudriñemos, memoricemos, conozcamos las promesas de Dios. Él conocía la Escritura y y él cita textualmente lo que Moisés había escrito. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces... Aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Fíjate esa parte final del verso 9, para que mi nombre sea honrado. A Dios le interesa mucho que su nombre sea honrado. Nuestra vida debe ser una que honre a Dios. Nuestros triunfos, eh, avanzar, este, debe motivarnos el que Dios sea honrado. Glorificado y en la condición en que se encontraba Israel sin Jerusalén, sin las murallas, sin puertas, no era una ciudad que honraba a Dios. Y bien, entonces aquí en en, en este pasaje vemos que lo que Nehemías le interesaba no solamente era la protección del pueblo, la ciudad de Jerusalén, sino que Dios fuese honrado. Y está citando este pasaje del Antiguo Testamento, verso 10, el pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo, oh Señor te suplico que oigas mi oración, escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra, qué bonita declaración, lo que él está diciendo que no solamente procuraba honrar a Dios, sino que se deleitaba en hacer aquello que honraba a Dios, ojalá y tú llegu- y yo lleguemos a ese nivel, que nos dé deleite, hacer aquello que agrada a Dios, hacer aquello que nos ha pedido que realicemos, aquello que nos habla a través de la Escritura. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el Rey me dé su favor. Fíjate, en su oración, todo lo que está diciendo es es nada más la preparación para esta petición. O sea, no llega directo en su oración a pedirle, este final del verso 11 es apenas la petición, en la métula, lo que él va a pedir, pero antes ya miramos varias cosas importantes antes de llegar al punto clave. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Eso es lo que Nehemías necesitaba, pero... Es, lo que, es lo, con lo que concluye su oración. Su oración está llena de reconocimiento, es, eh, expresa fe, expresa conocimiento en las promesas, es, expresa conocimiento de, de quién es Dios, de un Dios grande, un Dios temible, un Dios fiel, que, que, que ama, que tiene, aquí hay una palabra que me llamó mucho la atención, cómo lo, lo, lo describe, que cumples tus promesas, tu pacto de amor amor inagotable, que cumples tu pacto de amor inagotable, tenía una visión muy clara de Dios, ojalá que tú y yo podamos tener ese concepto claro de, del Dios al que estamos honrando y sirviendo y que así como Nehemías podamos deleitarnos en darle honra. Luego de esta oración, de, ese, de esa información que le dan a Neemías y que empieza la preocupación, empieza el desasosiego, la carga y que incluso como ya leímos, ayunó y estuvo orando, pasa un lapso de cuatro meses entre el capítulo 1 y el capítulo 2, pasan cuatro meses. Y esto porque así lo registran en el capítulo 1, el mes en que se sucede y luego el, el, el capítulo 2 dice, verso 1. A comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nizán, es decir, del mes que menciona, el capítulo 1 a este mes, ya pasaron cuatro meses. Durante el año 20 del reinado de Artajerjes le servía el vino al rey y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces, quedé aterrado. Pero le contesté, Viva el rey para siempre, ¿cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Para las la, para culturas, el, los sepulcros de sus eh, antepasados eran muy importantes y Neemías aprovecha esa, esa forma de ser de ellos, ¿verdad?, para que de alguna manera le le diera importancia y y comprendiera por qué estaba él tan preocupado, por qué estaba él angustiado como el rey mismo lo señala. El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Fíjate nada más, aquí está la respuesta a la oración específica de Nehemías, que él él había pedido que el rey pudiera interesarse, que fuera bondadoso con él, que le diera favor al al entrar, al al estar con él, que que abriera la oportunidad, pero Nehemías se había preparado durante ese tiempo de espera, esos cuatro meses de ayuno, de oración, él también hizo otras cosas que como vemos enseguida, se van a notar que hizo algo más que orar y y que esperar. Dice el verso eh, 5, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá, para construir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Y aquí, este es, es para mí eh, el mensaje más claro que nos, nos da esta, este, este relato, que estemos dispuestos a hacer la solución al problema. Hay problemas que tienen nombre, es decir, son personas que tienen una necesidad y tú y yo, tenemos una manera de apoyarlos, además de orar, además de interceder, quizás estar un tiempo con ellos, escucharlos, quizás eh, darle un apoyo económico, quizás compartir ropa, no sé, algo, ¿verdad? Pero que no solamente estemos viendo la necesidad, sino que seamos parte de la solución, que seamos, eh, que, como dijo Isaías en aquel momento, cuando Dios eh, dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces solamente estaba Isaías y Dios. Y si voltea para todos lados, bueno, pues, pues aquí estoy, Señor, envíame a mí. ¿Verdad? Entonces, que no estemos pensando que otros lo hagan. Si Dios nos ha llamado, nos ha inquietado, sea algo que nos preocupa, entonces que podamos también dar el siguiente paso, como es esta declaración de Nehemías envíame a Judá para reconstruir. Verso 6, el rey, con la reina sentada a su lado, preguntó, ¿cuánto tiempo estarás fuera?, ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Y aquí podríamos ya celebrar ¿verdad? y ver el inicio de, de, ya de, 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 de una tarea que se iba a realizar, ya se había concedido el permiso. Pero si seguimos leyendo nos damos cuenta, como lo mencioné, que en ese, esos cuatro meses de luto, cuatro meses de, de ayuno, de oración, Mientras se abría la puerta, mientras surgía la oportunidad, Nehemías se estuvo preparando. Y eso es importante, hay dos cosas aquí que quiero señalar. Una, que a veces tenemos que esperar, es decir, cuando se, hay una necesidad, a veces tenemos que esperar el momento oportuno. Pero en esa espera no debemos estar pasivos, sino que necesitamos prepararnos prepararnos, esto es algo importante para cuando se dé la oportunidad, cuando se abra la puerta y fue lo que hizo precisamente Nehemías durante cuatro meses de ayuno, de oración y de espera, no fue pasivo, no estuvo ahí, eh, no olvidó el asunto porque eso es lo más importante, hay cosas que no se olvidan, están allí verdad que vuelven y vuelven a nuestra mente, a nuestro corazón, eh, pueden ser como una carga, una preocupación pero hay que hacer algo más que orar, ver El plan, ver la estrategia, de qué manera puedo intervenir, cómo podría, qué cosas voy a necesitar. Si si el rey me me enviara, me llegara a enviar, ¿qué voy a necesitar? ¿Qué se va a requerir? Y él ya tenía una lista cuando el rey le dice que eh, cómo puedo ayudar. Ya tenía el pliego petitorio, elaboró un plan de acción, una estrategia que le permitiría hacer la solución al problema. El problema que estaba pasando su pueblo. Verso 7, además le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf. Se informó, sabía hasta quién era el encargado del bosque. ¿Cómo se llamaba? Encargado del bosque del rey, Con instrucciones de suministrarme madera, la necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia Casa. Me encanta esto que al final pone lo de su casa, no era el, 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 buscando ventaja, no era lo primero en su, en su orden de tareas, sino que era, lo, aunque sí lo iba a hacer, pero estaba al final de la lista. Pero lo que más me impacta es la descripción precisa de todo lo que él iba a necesitar, ya lo había él planeado, ya lo tenía memorizado. No, le digo, pues déjeme pensar a ver qué qué será lo que voy a necesitar. Él ya lo tenía bien eh, formulado, de manera que cuando el rey le pregunta, entonces él lo expone y dice, el verso 8 al final, entonces el rey me concedió estas peticiones. Y luego aquí, esto final también es algo que nos ilustra mucho, porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí, qué humildad de enemías, de reconocer que cada avance cada triunfo era por la gracia de Dios, por la intervención de Dios y algo también que hoy tú y yo podemos aprender, es, si vamos a reconstruir si vamos a avanzar eh, celebrar y darle a Dios gracias, darle a Dios la honra porque Él es finalmente el proveedor verso 9, cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Uferete les entregué las cartas del rey Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Zambalá, el Oronita y Tobías, el oficial Amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Y aquí ya empiezan las oposiciones. No esperes que las cosas buenas se den sin oposición. Cuando Jesucristo habló de construir su iglesia, él habló, habló de conflicto, habló, habló de oposición. Él dijo, ni las puertas de Hades prevalecerán contra ellas. Eh, hay una confrontación, pero la promesa es que ni las puertas de la muerte van a prevalecer, van a soportar o detener el avance de la iglesia, de la obra que Dios nos ha encomendado, la reconstrucción de un ministerio, la reconstrucción de una relación, eh, el el poder ser aquello por lo cual Dios nos diseñó esas buenas obras para las cuales fuimos creados, que se pausó, se detuvo por cualquier circunstancia, es momento de que se reinicie tomando la inspiración que Dios nos da de que Él es un Dios grande, un Dios poderoso que Él es fiel al pacto de amor incondicional. Voy a invitar a que estemos de pie y que Dios nos permita eh, sacudirnos del conformismo. Si nos hemos adaptado ya a, este, a esta nueva eh, forma de vivir, de la sana distancia, y ya poco congregarnos, y ya poco visitarnos, y ya situaciones que, que realmente están afectando nuestra vida espiritual, y el avance del Evangelio, situaciones, eh, una relación rota, no sé, con tu cónyuge, con tus familiares o vecinos, lo que sea que ha estado eh, pausado y que ya te habías conformado con que iba a ser así, no tenemos por qué estar como lo, del pueblo de Jerusalén en los tiempos de Neemías, hubo un, alguien que se inquietó, que no estuvo conforme con esa condición, y este es Nemías y vemos, vamos a ver más adelante cómo, ¿verdad? en un tiempo récord, se levantan esos muros, pero todo empezó con una inconformidad, Yo no me gusta cómo son las cosas, yo creo que pueden ser diferentes. Y luego empezó a orar, empezó a ayunar y empezó a elaborar una estrategia, un plan de acción. Y cuando se vio la oportunidad, manos a la obra.